0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Loving HR Podcasts. Und auch heute haben wir wieder einen spannenden Gast. Hallo Nicole. Hallo. Schön, dass du da bist. Und wir starten mit unserer Standardfrage oder mit unseren standardfragen Wer bist du? Äh, was machst du eigentlich? Und wie bist du zum Thema Personal gekommen?
1: Okay, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Nicole Vollmer. Ich ähm, arbeite seit acht Jahren bei der DTCON. Ähm, die DTCON ist eine Unternehmensberatung, die zur Deutschen Telekom gehört. Also eine klassische Beratung, aber mit einer starken Mutter im Hintergrund. Ich ähm, habe da klassisch als ähm, Beraterin angefangen, habe diverse Beratungsprojekte im HR-Umfeld gemacht. Ähm, habe dann die Möglichkeit gehabt, intern zu wechseln und ähm, habe zweieinhalb Jahre für unseren CEO gearbeitet im Stab und habe dort ähm, eines der wichtigsten Transformationsprogramme äh, mitleiten ähm, können, von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung, also ganz wirklich querbeet alles mitbekommen, was man so in der Transformation, Reorganisation ähm, so macht. Ähm, das habe ich zweieinhalb Jahre gemacht und dann ähm, gab es so ein bisschen diesen Entscheidungsweg, zurück in die Beratung ähm, oder eine Führungsrolle übernehmen oder auch ins Ausland gehen. Und ich habe mich für Zweiteres entschieden, also habe dann seit 2013 jetzt eine Führungsrolle inne, nämlich leite den Bereich der Personalentwicklung bei DITICON, ähm, auch, ja, Ganz divers, also jedes Jahr ist irgendwie anders. Angefangen habe ich mit einer Mitarbeiterin in Teilzeit, jetzt habe ich insgesamt acht Mitarbeiter in der Führungsspanne. Von daher, ja, macht mir riesen Spaß. Auf den zweiten Teil der, der Frage zu antworten, wie bin ich zu Personal gekommen? Gar nicht so klassisch. Ich wollte damals, bevor ich angefangen habe zu studieren, Lehrerin werden. Das hat sich da relativ schnell erledigt, als ich mal im Ausland au pair war und gemerkt habe, für mehr als zwei Kinder reicht dann irgendwie meine Aufmerksamkeitsstärke irgendwie nicht habe dann Soziologie studiert, verschiedene Sachen ausprobiert, Marktforschung, Lehre ähm, und dann über ein Praktikum im, im Personalbereich irgendwie so die Affinität zu HR entdeckt und dann habe ich bei einer studentischen Beratung parallel zum Studium gearbeitet und habe dann eigentlich das ganz gut kombinieren können und deshalb war auch dann der Einstieg in eine Unternehmensberatung äh, zu HR-Themen und Beratung als Kombination eigentlich für mich passend und genau so bin ich eigentlich da im Personalbereich gelandet.
0: Super, jetzt hast du ja eben schon erwähnt, dass du quasi die Personalentwicklung äh, selbst aufgebaut hast bei Detecon. Ähm, wie muss man sich das vorstellen oder wie geht man auch äh, da am besten vor und wo soll man überhaupt starten?
1: Mhm. Gute Frage. Ähm, ich habe damals gar nicht so viel nachgedacht. Das hat sich so natürlich ergeben. Also ein Vorteil war natürlich, dass ich schon äh, drei Jahre bei der Beratung äh, selbst gearbeitet habe als Beraterin, also quasi als interner Kunde und somit auch schon ganz gut wusste, was, äh, was fehlt eigentlich oder was habe ich auch vermisst in den drei Jahren. Und ähm, hatte natürlich so eigentlich total viele Ideen, äh, was man besser machen könnte und habe dann ähm, quasi den, den Personalentwicklungsbereich, der eher klassischen Trainingsbereich war, erweitert um verschiedene Elemente. Ne? Zum Beispiel das Thema Onboarding war damals halt sehr ähm, ja, marginal irgendwie ausgeprägt. und haben wir einen ganz strukturierten Onboarding-Prozess entwickelt, Mentorenprogramme und äh, Evaluierungsprozesse für Berater. Also da war relativ wenig da und ich konnte sehr, sehr viel probieren. Ähm, was schön war, da war erstmal es war nichts da, es wurde ähm, nichts vermisst, aber alles was quasi was wir gemacht haben, wurde halt positiv angenommen. Das war so der Vorteil. Also da gab es nicht so viel ähm, und ähm, habe dann wirklich sehr viel probiert, viel auch mit Freunden nicht ausgetauscht, was die eben in ihren Unternehmen so hatten und viel gelesen, viel auf Workshops und Seminaren gewesen, um einfach mich auch mit dem Thema schlau zu machen. Ne? Aber das war so der Vorteil, dass es einfach nichts gab und alles was neu war, war erstmal gut.
0: Okay, dann kommen wir von der Vergangenheit in die Gegenwart. Was sind aktuell deine größten Herausforderungen in der Personalentwicklung und was siehst, was siehst du auch allgemein als bestimmte Trends momentan in der Personalentwicklung?
1: Ja, also ich glaube so das ganze Thema ähm, Digitalisierung ähm, ist ja etwas, was die Welt bewegt und wenn du mich persönlich fragst, auch etwas, was, äh, was uns extrem treibt als Generation. Ne? Also ich glaube, wir sind halt äh, kurz vor der nächsten Revolution äh, irgendwie, die wir mit begleiten können, mit gestalten können. Und Digitalisierung ist einfach nicht nur ein Buzzword, ähm, sondern betrifft alle, alle Gesellschaftsbereiche, alle Wirtschaftsbereiche, Politik, wie auch immer und darauf müssen wir uns halt vorbereiten. Und ähm, das betrifft eben auch jedes Unternehmen und somit auch PE, ähm, also Personalentwicklung an sich, weil natürlich ähm, wir uns überlegen müssen, wie gehen wir damit eigentlich um. Ja? Wie machen wir das, das Buzzword und wie handgreifbar, wie ähm, bereiten unsere Mitarbeiter darauf vor, damit sie keine Angst davor haben, sondern das Thema einfach mitgestalten. Und das ist aus meiner Sicht so der größte Trend, der den kompletten Mitarbeiterlebenszyklus ähm, begleitet und auf den wir uns auch vorbereiten müssen.
0: Und was für ähm, Maßnahmen setzt ihr konkret um oder wie nutzt ihr auch die Digitalisierung mhm. für euch in der PE?
1: Ja. Also erstmal natürlich klassisch versuchen wir auch unsere Prozesse zu digitalisieren. Also ne, Walk the Talk, äh, mach das, was du, äh, was du selbst äh, auch verkaufen willst oder was du auch nach außen lebst, äh, selber. Das heißt, wir digitalisieren uns natürlich selbst auch, was Prozesse angeht. Das ist aber eher so die interne Sicht. Was machen wir für unsere Mitarbeiter? Wir, ähm, also ganz klassisch, ähm, versuchen wir viele Trainingsinhalte zu digitalisieren. Ne? Also ich glaube, dass dieser ganze Bereich... Ähm, äh, ähm, Präsenztraining nicht wegfällt, weil für gewisse Inhalte braucht man Training und vor Ort sein und auch dieses Netzwerken, Austauschen. Das kann sich, glaube ich, nicht, äh, nicht komplett in Luft auflösen. Aber wir versuchen eben, die Inhalte, die wir für wichtig erhalten, ähm, unseren Mitarbeitern dann verfügbar zu, zu machen oder zur Verfügung zu stellen, wenn sie es brauchen. Also, wir haben keine klassischen Pflichttrainings, außer jetzt so eine, so eine Onboarding-Woche ähm, und klare Trainingsempfehlungen. Aber jeder soll halt dann lernen und dann sich Inhalte. Ähm, holen, wenn er sie braucht, ne? also vor einem Projekt, wenn er gerade wieder wissbegierig ist und irgendwie ein neues, neues Format gerade braucht. Das heißt, da wirklich flexibel Inhalte in verschiedenen Plattformen, verschiedenen Formaten zur Verfügung zu stellen, dass man das abrufen kann, wenn man, wenn man möchte. Das ist so der mhm. eher klassische Bereich ähm, E-Learning und so. Ähm, und das, das Zweite ist, dass, ähm, dass wir versuchen, ähm, unsere Mitarbeiter zu enablen, ähm, diese Digitalisierung auch zu leben und dort keine Angst davor zu haben. Ne? Zum Beispiel gibt es bei uns ähm, Social Media Buddies, die äh, Mitarbeitern dabei helfen, ähm, dieser ganzen sozialen äh, Medienwelt umzugehen. Das heißt, irgendwie ihre, auf welchen Plattformen muss ich eigentlich unterwegs sein? Man sagt immer so schön, es gibt keine Printmedien mehr, sondern jeder muss irgendwie eigener Digital Publisher sein. Wie funktioniert das? Wie schaffe ich das auch? das ganze Thema in meinen Alltag zu integrieren. Ähm, wie, ähm, wie mache ich das auch zeitlich gesehen? Ja, gibt es ja auch Tipps und äh, Tools und äh, Techniken, um, um da Dinge vielleicht voreinzustellen, dass man nicht jeden Tag irgendwie noch fünf Stunden neben dem Job ähm, selbst die Social-Media-Kanäle zu spielen, spielen, zu müssen. Und da gibt es einfach wirklich Angebote für Mitarbeiter, auch gerade für Mitarbeiter, die vielleicht im Lebensabschnitt schon ein bisschen weiter sind, die damit nicht groß geworden sind. Ähm, die bekommen da Hilfestellung. Es gibt verschiedene Trainings, es gibt verschiedene äh, eben äh, Direktcoachings, um diese Mitarbeiter darauf vorzubereiten und, und denen auch die Angst zu nehmen. Ne? Und, und auch so ein bisschen, was ist, darf ich eigentlich, Us und Doms, also was eigentlich der Social Media Codex so, mhm. ähm, das ist ja, da wissen ja auch einfach viele nicht, was darf ich denn posten, was darf ich dann noch ja. machen. Also da tasten wir uns im Augenblick mit verschiedenen Formaten ähm, voran und, und gucken, was, was wird auch angenommen, um, um da einfach das Thema Digitalisierung in der Mitarbeiterschaft ähm, zum Thema zu machen.
0: Okay. Ähm, Unternehmensberatungen sind ja oftmals auch Vorreiter, ähm, wenn es um alle ähm, Themen so in diesem Bereich New Work geht. Was bietet ihr da an oder was sind aus deiner Sicht auch Must-Haves für Unternehmen, zum Beispiel auch in Richtung ähm, zeitliche, räumliche Unabhängigkeit vom Arbeitsplatz und so weiter, um wirklich High Potentials rekrutieren zu können?
1: Ja, also gerade diese zeitlichen Komponenten sind für neue Mitarbeiter extrem wichtig. Also während früher noch in Bewerbungsgesprächen Gehalt und Karriere immer die Top-Themen waren, ähm, sind das jetzt eher so Hygienefaktoren, ne? Also natürlich wollen Mitarbeiter Karriere machen, sie wollen irgendwie entsprechend ähm, bezahlt werden, gerade wenn sie auch wissen, dass äh, dass sie viel arbeiten und das sind ja viele auch bereit dazu. Aber ähm, die Fragen gehen viel mehr in Richtung Work-Life-Balance, welche sonstigen Leistungen habe ich eigentlich, flexibles Arbeiten, wo kann ich eigentlich arbeiten? Das sind glaube ich die Faktoren, die wichtig sind und das erleben wir auch bei uns bei DTKON, das heißt ähm, ich bin natürlich in vielen Tagen auch bei Kunden unterwegs als Berater, aber ansonsten kann ich mir meine, meine Arbeitszeit dahin legen, ähm, wo ich sie, also an den Ort, wo ich, wo ich gerne arbeiten möchte, aber auch zeitlich gesehen das ist völlig egal, wann ich anfange. Wir haben keine Zeiterfassungssysteme, sondern wirklich jeder kann dann und dort arbeiten, wo er mag, wenn es der Rahmen zulässt. Ist sogar so, dass unsere Kunden teilweise ähm, das auch schon sehr vorleben und gar keine Präsenztermine mehr eingestellt werden, sondern eigentlich alles per Webex schon voreingestellt ist, dass es wirklich egal ist, wo ich bin. Ja? Und das ist etwas, was viele, ähm, viele Berater schätzen, dass sie ortsgebunden arbeiten können und dass sie einfach zeitlich auch frei sind. Auch so Möglichkeiten wie Sabbaticals, sind bei uns ähm, fester Bestandteil, werden auch sehr gerne genutzt, so, zum einen zur Weiterbildung, aber auch einfach mal um den Kopf freizukriegen nach längeren Projekten. Also da sehr flexibel zu sein, das ist etwas, glaube ich, was, was dieses New Work-Thema auszeichnet und äh, wo Beratungen vielleicht schon weiter sind als klassische Industrieunternehmen, aber ähm, ja, da muss man sich auch mal was Neues einfallen lassen. Mhm. Und räumlich ähm, also ist es bei uns auch so, dass wir ähm, in unserer. Ähm, Zentrale in Köln quasi ähm, auch ein New Work Konzept eingeführt haben, das heißt wir haben keine festen Arbeitsplätze mehr, jeder bucht seinen Platz, mhm. auch ähm, die Zentralfunktion, also auch alle ne, HR, Marketing, Controlling, müssen jeden Tag irgendwie einen Arbeitsplatz buchen und das ist eigentlich ganz schön, weil man immer wieder mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Es ne? ist wirklich mhm. äh, nicht so, dass ich jeden Tag irgendwie den gleichen Sitznachbar habe, es diszipliniert auch, weil man muss auch natürlich einen, äh, einen sauberen Tisch haben und die Technik muss natürlich in die Stimmen mm, und kann mm. nicht liegen lassen.
0: Das heißt, kein Mitarbeiter bei DTCon hat mehr einen festen Arbeitsplatz. So ist
1: es. Es gibt äh, ein paar Ausnahmen in der IT, wenn es wirklich darum geht, ich brauche große Rechner und es ist mal blöd, die dann mit sich rumzutragen natürlich, mm. aber das sind wirklich nur ganz, ganz selektive äh, Ausnahmen. Äh, ansonsten muss jeder seinen Platz buchen, auch unsere Geschäftsführer. Das heißt, die haben zwar noch irgendwie Büros, wo die sie preferred buchen können. Ja. Wenn die nicht da sind, kann die jeder andere nutzen. Mhm. Und äh, das sind aber auch gerne genommene Besprechungsräume, die dann so gebucht werden. Also das ist äh, wirklich was, was, äh, was inzwischen... Gut läuft und was gerne genutzt wird und auch so Meetingräume haben wir ganz unterschiedliche das heißt es gibt klassische Großraumbüros es gibt ähm, Silent Zones wo du wirklich auch also wo du nicht telefonieren darfst wo du wirklich nur still arbeiten darfst Da mhm. gibt es Telefonzellen es gibt äh, verschiedene Besprechungsräume wo du wirklich einen klassischen äh, Boardroom hast aber auch irgendwie Kreativräume mit beschreibbaren Wänden und so ein bisschen unbequemen Stühlen, dass man auch gar nicht lange sitzen mag und keine sechs Stunden äh, Marathon-Meetings durchführt. Das heißt, da haben wir auch irgendwie einen Weg gefunden, dass ähm, auch das Büro attraktiv ist. Das ist auch wichtig, weil Berater sind viel beim Kunden. Und die muss man dann schon auch an Freitagen klassischerweise mal ins Büro locken. Und das macht so eine, so eine schöne äh, Büroatmosphäre dann, dann doch irgendwie aus. Und
0: ich stelle mir das ähm, sehr leicht vor, ähm, einen Berufseinsteiger zum Beispiel davon zu überzeugen, dass es das ein super Konzept ist ohne festen Arbeitsplatz. Wie mache ich das denn bei einem äh, Partner, der schon 20 Jahre dabei ist und immer sein festes Büro hatte? Wie nehme ich den denn mit und überzeugt ihn davon? Also auch im Sinne vom Change Management, wie motiviere ich die Leute dazu, das wirklich dann auch umzusetzen, damit zu machen und um das wirklich zu nutzen, diese Möglichkeit? Mhm.
1: Das ist offen gestanden nicht leicht und da muss man auch erstmal einen langen Atem haben und auch äh, Nörgeln ertragen können, ne? weil die finden das erstmal nicht so witzig, mhm. ihr Einzelbüro aufzugeben. Das hat auch was mit Statusverlust zu tun gefühlt ähm, und auch wirklich so Befindlichkeiten wie, ich habe aber sensible Daten und ich muss ständig telefonieren, ähm, das war anfangs nicht so leicht, da gab es viel Widerstände. Aber ähm, einerseits ähm, ist dann so ein bisschen Druck von oben und Druck von unten ganz gut. Das heißt, unsere Geschäftsführer waren da direkt offen für, und haben das selbst gelebt mhm. und haben das auch äh, wirklich promotet und haben auch in Fällen, wo, es, wo gemeckert wurde, Einzelgespräche gesucht und gesagt, hey, irgendwie, ne, du bist Vorbild als Partner, und als Führungskraft. Äh, was ist denn wirklich dein Thema? Und wenn du dann mal wirklich drei Argumente austauschst, dann kommt da nicht mehr viel außer... Eigentlich habe ich nur keine Lust dazu und auch der Druck von unten, weil das halt für, eben für junge Berater total normal war und ähm, die das auch ähm, sehr mit gepusht haben und gesagt haben, das ist doch toll und ich kann gemischt sitzen und ich kann auch mit Partnern sitzen und, und Hierarchieabbau, ähm, das fördert irgendwie kulturellen Austausch. Ne? Also mhm. das, das war eher über das Erleben erstmal, aber es hat gedauert, man muss sich Zeit geben. Man darf das nicht von jetzt auf gleich umstellen, sondern muss dann auch so positive Beispiele irgendwie ähm, pushen und kommunizieren und darüber hat sich das dann ergeben.
0: Jetzt haben wir gesprochen ganz am Anfang über E-Learning, dann haben wir über zeitliches und räumlich unabhängiges Arbeiten gesprochen. Das sind vermutlich Konzepte, die auch andere Unternehmensberatungen bieten. Was bietet ihr denn zum Beispiel noch jungen High Potentials, um sie wirklich zu überzeugen von Dedicon und um euch vielleicht auch zu differenzieren im Gegensatz zu anderen Unternehmensberatungen?
1: Mhm. Ähm das Thema, finde ich, ist einfacher zu beantworten, wenn man das aus der Perspektive von Mitarbeitern betrachtet, die zu uns kommen, weil die immer sagen, ihr seid anders, weil ihr eine andere Kultur habt. Ne? Also gerade wenn man sich vergleicht mit klassischen Beratungen, ist das immer so ein Argument, äh, was sehr oft genannt wird, ähm, weil wir eine andere Kultur haben. Wir haben 1200 Mitarbeiter im In- und Ausland, 950 ungefähr in Deutschland und man kennt sich noch, es ist noch mhm. man ist näher an Beieinander, äh, ist nicht so anonym. Ähm, man äh, hat einfach einen anderen Zusammenhalt, eine andere Kultur dadurch auch. Wir haben ganz flache Hierarchien. Also bei uns gibt es natürlich eine Karriereleiter, aber dennoch auch durch, durch das gemischte Sitzen ist es eigentlich egal, ob neben mir ein Partner sitzt, ob der MC ist, ob der Berufseinsteiger, ist es völlig egal. Mhm. Ähm, da gibt es eigentlich keine, keine Berührungspunkte oder keine, keine, ja, keine Schwierigkeiten irgendwie in den Hierarchien. Ähm, das, ist, das ist ein Vorteil. Und wir haben halt auch kein klassisches up -or out prinzip ähm, Also das ist auch etwas, was, ähm, was uns anders macht als... Ähm, als andere Beratung, ohne das jetzt zu werten, wird das von vielen Mitarbeitern als positiv gesehen, mhm. weil sie nicht so diesen Druck verspüren. Ne? Also Berufseinsteiger haben klare Karriereoptionen, Ambitionen. Die sagen halt, sie wollen äh, höher, erstmal höher, schneller, weiter und möglichst Karriere machen, aber stellen dann irgendwann nach ein paar Jahren fest. Vielleicht doch nicht. Und dann ist immer so die Frage, wechsle ich jetzt in die Linienfunktion oder kann ich auch das, was ich gut kann, einfach jetzt in der ähm, Rolle machen, die ich habe. Und das ja. schätzen sehr viele mhm. auf dem Senior Consultant, ähm, Managing Consultant Level bei uns sehr, die nämlich durchaus echt gute Projektleiter sind und echt einen guten Job machen, die da wirklich auch vielleicht die Erwartungen übererfüllen, weil die einfach nicht bereit sind für den nächsten Schritt oder die sind auch nicht wollen, weil sie damit mhm. glücklich sind. Mhm. Und das ist natürlich für uns als Unternehmen auch attraktiv, weil genau die brauchen wir ja auch. Ne? Und, äh, und äh, wir sind ja auch sehr viel im internationalen Umfeld unterwegs und da braucht man auch sehr gute Programme und Projektleiter, die nicht unbedingt Partner sind, sondern einfach da zufrieden, sind. es ist so ein Win-Win für beide Seiten und nimmt den Druck raus. Und es das heißt das uh, Stay or Grow, also du mhm. kannst auf der Karrierestufe bleiben und dich trotzdem weiterentwickeln. es ist kein Karriereknick, sondern du hast trotzdem Möglichkeiten eben an, an Weiterentwicklung ähm, zu partizipieren, nur eben nicht über einen klassischen neuen Karrieretrack.
0: Okay, Super, dann haben wir jetzt über einige Trends gesprochen, die du in der Personalentwicklung momentan siehst. Vielleicht nochmal den Blick hinaus etwas weiter über den Tellerrand. So generell im Bereich Personal, was sind da so die großen aktuellen Themen, die du siehst und die Herausforderungen, die auf uns warten?
1: Ja, also es gibt, glaube ich, ein sehr, sehr großes Thema, was aktuell die komplette Beratungsbranche, aber aus meiner Sicht auch die Industrie treibt, das ist das Thema Recruiting. Mhm. Also wirklich das... Anwerben und Einstellen neuer Mitarbeiter ist natürlich für eine Beratung ähm, ein, ein besonderes Thema, weil dort eine gewisse Fluktuation einfach normal ist und auch gewünscht ist. Und was wir halt merken, ist, dass tatsächlich der Markt sich extrem gewandelt hat. Also dass der War for Talent, von äh, über den man damals, irgendwie, als ich noch studiert habe vor, vor zehn Jahren, ähm, Diplomarbeiten geschrieben hat, der ist einfach jetzt da. Ne? Also das ist nicht mehr, nicht mehr was, was kommt, sondern der ist da. Der Bewerbermarkt hat sich verändert, Mitarbeiter wollen gefunden werden, sie wollen aktiv angesprochen werden, sie wollen auch nicht mehr unbedingt von HR angesprochen werden, sondern von, von Mitarbeitern, die in der Firma arbeiten. Sie wollen deutlich mehr ähm, bespaßt werden, möchte ich mal sagen. Ja? Und äh, der klassische Bewerber, der sich bewirbt und der einen klassischen Bewerbungsprozess durchläuft, den gibt es eigentlich so sehr, sehr selten, der stört ausgefüllt. Und deshalb ist, ähm, ist der größte Trend, sich wirklich zu überlegen, was ist, äh, was ist die Strategie der Firma, was das Mitarbeiter-Anwerben, also wirklich Hochschulmarketing, marketing Employer-Branding angeht, aber auch wirklich die Recruiting-Strategie. Welche Märkte geht man da an? Welche Wege geht man im Recruiting? Und was gibt es für neue Ideen und Maßnahmen, die man da ergreifen kann? Das ist etwas, was was also uns gerade extrem treibt und extrem viel Energie kostet, weil der Aufwand, eben einen Bewerber ähm, für uns zu begeistern, deutlich höher ist als noch letztes Jahr. Mm -hmm. Und das hängt natürlich mit dem zweiten Trend zusammen, dann wirklich Retention, was wieder so ein bisschen in Richtung äh, Mitarbeiterentwicklung geht. Ähm, weil natürlich, ich kann die Pipeline beliebig voll machen und immer neu einstellen, aber ich muss mich eben auch um meine Mitarbeiter kümmern und ich muss wirklich gucken, dass die lange oder möglichst lange bei mir bleiben. Wenn auch gleich dort das Gleiche gilt, bei einer Beratung ähm, habe ich ein gewisses Maß an Fluktuation, was ich möchte. Aber das sind auch Anstrengungen. Ne? Da, da, das funktioniert auch nicht mehr nur mit reinem äh, monetären Aspekten und, um, und netten Training, sondern da muss ich wirklich mir andere Dinge einfallen lassen. Gerade so das Thema Tätigkeitsfeld, ähm, also inwiefern kann ich mich inhaltlich on the job weiterentwickeln, ähm, inwiefern habe ich irgendwie inspirierende Führungskräfte, inwiefern habe ich Work-Life-Balance und, und wirklich ähm, was weiß ich, so High-Potential-Programme, das sind wirklich die Dinge die dort eine Rolle spielen und da muss man ähm, ganz clever sich Retention-Programme für verschiedene Zielgruppen überlegen,
0: mhm. damit
1: das ineinander greift, weil Recruiting alleine reicht nicht, aber Retention eben auch nicht. Ne? Also beide Dinge sind gerade Riesentrends, die die Branche ähm, treiben.
0: Ja, du hast gerade äh, gesagt, im Bereich Recruiting, ähm, da gibt es ja gefühlt auch jeden Tag irgendwie neue äh, Wege wieder, die man gehen kann. Ähm, gibt es da irgendwie ein innovatives Feld, in das ihr gerade reingeht als Unternehmensberater, irgendwas, was ihr neu macht, um Leute für Deticon zu gewinnen?
1: Also innovativ und neu weiß ich nicht genau, aber wir merken, dass so kleinere Formate besser funktionieren. Ne? Also dieses klassische, ich gehe auf Messen und verteile Visitenkarten und habe die besten Giveaways. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, mhm. ähm, aber kleine exklusive Events ähm, mit möglichst viel Management-Attention, das mhm. läuft ganz gut. Ja. Also die Leute wirklich zu uns einladen und nicht nur irgendwie durch so ein Assessment ähm, zu... Ähm, zu schicken, sondern sich um sie zu kümmern, sehr wertschätzend äh, den Prozess zu durchleben, schnell sein, ne, also wirklich im Recruiting schnell sein, lange Wartezeiten kann sich keiner mehr leisten ähm, und möglichst viel äh, ja, Management-Attention in diesen ganzen Prozessen zu involvieren. Das sind, das sind Dinge, mit denen wir gerade versuchen zu spielen und um die Leute für uns zu begeistern.
0: Cool, Spannend. Ähm, nimmt man glaube ich auch generell, also ich nehme es so wahr, am Markt machen auch immer mehr Unternehmen, mhm. wirklich so exklusive ja. äh, Events mit viel, wie du es nennst, Management-Attention. Für einen exklusiven Kreis an Bewerbern ne? und teilweise auch mit sehr außergewöhnlichen Locations und, mhm. und Aktivitäten und so weiter. Ja. Also was macht ihr auch?
1: So, das machen wir auch, genau. Wobei es nicht immer irgendwie Skifahren in St. Moritz sein muss. Ne? Das, das, das gibt es auch. Ähm, pff, machen wir jetzt nicht so. Ähm, ich, ich merke halt, je mehr die, die Bewerber in den Dialog mit Führungskräften kommen, das finden die spannend. Die mhm. finden das spannend nicht von einem unbedingt von einer Erde direkt angesprochen zu werden, sondern wirklich sich auch abends beim Essen oder beim, beim Bier äh, mit einem Berater zu unterhalten und um wirklich zu verstehen, was, was treibt die Branche, was macht er jeden Tag, ne, warum, warum bin ich jetzt wichtig für fürs Unternehmen, also wirklich da in Eins zu Eins Kontakten mit Mitarbeitern und aber auch Führungskräften und Managementmitgliedern äh, zu kommen, also das mhm. Muss noch ist egal, wo das eigentlich ist, ne? natürlich finden wir es auch cool, irgendwie die Skifahrt zu gehen, aber das muss nicht immer die großen, die großen monetär geprägten Events sein, sondern wirklich zeitlich gesprochen die Interaktionen mit ja, Management und, und Partnern und Mitarbeitern finden die gut.
0: Okay, super. Um was würdest du unseren Zuhörern, die vielleicht auch in der Personalentwicklung arbeiten, noch für Tipps auf den Weg geben, um die Personalentwicklung in ihren Unternehmen zukunftsfähig zu machen?
1: Also ich glaube, maximal flexibel sein. Ne? Ich glaube, wirklich auch da ähm, heißt halt so agiles Arbeiten, ähm, genau das, was es auch, was es auch in, in anderen Bereichen bedeutet. Ich muss schnell reagieren, ich darf keine langen, Zyklen der Abstimmung haben, also ne, mal ein Beispiel zu sagen, wir machen meine Trainingsplanung ein Jahr im Voraus, also sie jetzt im Herbst für das komplette nächste Kalenderjahr, das hat nicht mehr zeitgemäß, ich muss ganz, ganz schnell reagieren können, ich muss auf Markttrends reagieren können um möglichst schnell meine, meine Instrumente eigentlich umstellen können, wirklich mhm. Schnelligkeit, Dynamik und agiles Arbeiten, auch wenn ich Konzepte entwickle, da wirklich mit einem, mit einem kurzen agilen Sprint irgendwie schon ein Produkt zu haben, zu probieren, mit einer Pilot, also viel pilotieren, ist glaube mhm. ich wichtig, um da nicht zu lange zu entwickeln und nach einem Dreivierteljahr irgendwas auf den Markt zu bringen oder in die Firma zu treiben, sondern tatsächlich möglichst schnell darauf zu reagieren und wirklich auch neue Themen einfach mal zu probieren. Also auch so das Thema Gesundheitsmanagement ist bei uns auch irgendwie ein wichtiges. Mhm. Ist immer was, das nicht gerne irgendwie angepackt wird, weil natürlich in der Beratung man arbeitet viel, dass Gesundheit. Da steht vielleicht so ein bisschen vermeintlicher halt Widerspruch, da. <lacht> genau, aber ja, sollte da sein. Ähm, die Leute haben keine Zeit für, für Gesundheit, aber ähm, das ist zu kurz gesprochen. Ich glaube, man muss das, äh, dieses ganze Thema Personalentwicklung deutlich weiter sehen. Ne? Also was ich am Anfang gesagt habe, früher war es klassisch ein Trainingsmanagement oder Trainingsbereich. Ähm, es ist schon größer geworden und ich glaube, es muss sich noch ein bisschen mehr verbreitern. Und es muss eigentlich auch das Thema Change berücksichtigen. Ne? Also wenn ich wirklich Change-Prozesse im Unternehmen habe, müssen die eigentlich von von der Personalentwicklung mit begleitet werden und mitgedacht werden, damit man eigentlich alles darauf einstellen kann. Das heißt, zukünftig sind da wirklich Leute gefragt, die möglichst bereit denken können und die, ähm, die zwar ihr, ihr, ihr Handwerk beherrschen, aber die auch möglichst flexibel sind, ähm, andere Dinge neu zu entwickeln.
0: Okay, super. Ähm, dann noch eine abschließende mhm. Frage. Du bist ja jetzt selbst Personalerin, sag mhm. ich mal ganz allgemein bist aber ja letztendlich als Beraterin irgendwann mal gestartet und hast dann über deinen Weg irgendwann in die Funktion jetzt als Leiterin der Personalentwicklung bei Detikon gefunden. Was würdest du jungen Zuhörern mit auf den Weg geben, die vielleicht auch noch nicht in der Personalabteilung arbeiten, noch nicht im HR-Bereich sind, vielleicht auch noch studieren, die sich fragen, wie komme ich denn irgendwie in diesen Personalbereich rein, weil da wollen ja naturgemäß relativ viele Menschen rein, nicht alle schaffen es dann. Was würdest du denen empfehlen, was muss ich machen oder was kann ich machen, um tatsächlich äh, mein Ziel zu verwirklichen und irgendwann in der Personalabteilung zu arbeiten?
1: Also erstmal ein gutes Studium abschließen und wirklich da möglichst viel ähm, zu lernen, vor allem was, was Arbeitsweisen angeht, ne? also viele Methoden zu lernen, strukturiertes Arbeiten, das, ist, das klingt immer so nach einem Buzzword aber das ist es eigentlich. Ich glaube ähm, eben... Studiengänge, egal in welcher Fachrichtung, sollten ähm, Methodik ausbilden, ne? also sollten irgendwie zu analytischen Fähigkeiten, analytischem Denken, strukturierten Vorgehensweisen, Arbeitsmodellen irgendwie ausbilden und da kann man, glaube ich, im Studium ganz, ganz viel mitnehmen, egal in welchem, welchem Schwerpunkt man hat, mhm. ähm, also das ist so das eine, wirklich dort, ähm, dort die, diese Methoden mitzunehmen, dann ähm, empfiehlt sich tatsächlich, sich am Anfang erstmal für nichts zu schade zu sein, man muss ein Handwerk Lernen. Und ich selbst habe im Studium ähm, auch als Werkstudentin zwei Jahre lang in der operativen Personalarbeit gearbeitet. Als Werkstudentin habe Zeugnisse geschrieben, noch und nöcher, ne, ähm, Verträge und so weiter. Und das war auch nach einem halben Jahr nicht mehr schön, weil dann kannst du halt alles. Ne? Aber mhm. dadurch wird man glaubhaft. Und wenn ich heute einen Bereich leite, ähm, der natürlich irgendwie für viele sehr attraktiv ist, weil Personalentwicklung möchten sehr viele machen, ähm, dann kann ich immer sagen, ich habe aber auch Operatives gemacht und ich verstehe das auch. Ich verstehe auch, was die anderen tun und habe dadurch auch natürlich das Backing und die Anerkennung von den, von den anderen Bereichen und äh, werde da auch anders wahrgenommen, weil ich einfach an der Front auch schon mal gearbeitet habe. Mhm. Was auch immer hilft, ähm, ist eben viele Praktika zu machen und auch nicht nur im Personalbereich, sondern auch vielleicht mal in der Industrie, also in der Branche, wo man vielleicht irgendwie tätig ist. Ne? Also mein Beratungs-Know-how, was ich habe, das, äh, davon profitiere ich extrem, weil weil ich weiß, wie meine Kunden ticken. Und ähm, wenn man wirklich nur klassisch diesen HR-Strang gegangen ist und gesagt hat, ich habe irgendwie immer Studium im HR-Bereich gemacht, habe dann Praktikum in der PE gemacht und bin dann im PE-Bereich, dann wird man immer eher als na ja, der HRler wahrgenommen. Ne? Und das ist ähm, da hat man Vorteile, wenn man vielleicht auch mal als Berater gearbeitet hat oder was ich ne, auch eine Ausbildung gemacht hat und wirklich ähm, dort Handwerk gelernt hat und man in der anderen, auf der anderen Seite war und somit seine Kunden auch ganz gut kennt. Also das ist auch was, was ich sich allen irgendwie empfehle.
0: Ja. Super. Vielen Dank für die wertvollen Hinweise. Nicole, gerne. hat viel Spaß gemacht, der Podcast. Besten ja. Dank für deinen Besuch.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Und bis zum nächsten Mal. Gerne. Danke. Das war's für diese Woche mit dem Loving HR Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich aber auch ansonsten über Feedback, Kommentare, Fragen und Anregungen. Gerne eine Mail an lovinghr.de.